0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mitmenschen. Am Mikro begrüßen euch Leverina Meingast, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse und mein Gast, die Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin Marion Luck. Geboren wurde sie in Rheinland-Pfalz, ist später in Erlangen aufgewachsen und lebt heute in Fürth. Sie hat sich einen Namen bei Ninja Warrior gemacht und hatte die erste Ninja Warrior Halle Deutschlands in Erlangen eröffnet. Seitdem ist einiges passiert, Davon wird sie uns erzählen und natürlich auch ganz viele Fitnesstipps mitgeben. Sie hat außerdem auch bei einigen Abnehmen- und Sportformaten im TV den KandidatInnen mit Expertentipps zur Seite gestanden. Das wird also eine Folge voller Motivation, Fitness- und Ernährungstipps, aber auch wie man nach Rückschlägen wieder aufsteht und weitermacht. Herzlich willkommen, liebe Marion. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut über die Einladung. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wo kamst du denn jetzt gerade her?
1: Tatsächlich war ich kurz vorher im wunderschönen Nürnberger Tiergartenwald mit meinen Hunden Gassi und habe das direkt verbunden auf dem Weg hierher. Ach, sehr schön. Zwei kleine Hunde, große Hunde? Ich habe insgesamt sogar drei. Ah. Zwei äh, große und einen kleinen. Das ist natürlich auch schon super, weil es automatisch zu viel Bewegung führt, oder? Ja, bei Wind und Wetter dreimal am Tag muss man als Hundebesitzer raus. Das ist ganz klar und ähm, so sehr das Verantwortung ist, so sehr genieße ich das auch. Ich bin gezwungen rauszugehen in die Natur und mich jeden Tag zu bewegen, egal was der Terminkalender sonst noch so mit mir
0: vorhat. Oh ja. Du hast in deiner Kindheit auch schon ganz viel Sport gemacht, habe ich versucht rauszufinden und nachgelesen. Also geritten, Ski gefahren, Fußball gespielt und auch in Leichtathletik einiges äh, gemacht, Staffelsprint und Weitsprung. Mhm. War dein Wunsch als Kind Profisportlerin zu werden?
1: Nicht einen einzigen Moment. Tatsächlich war für mich Sport immer Hobby und toller Ausgleich und gerade, also die ersten Anfänge, du hast es gerade gesagt, mit den Pferden, das war vor allem natürlich auch die Tierliebe, die da mitgespielt hat, aber auch das draußen sein, das sich bewegen, das war auch ein Sport, den ich mit meiner Schwester ausgeübt habe, das war auch mein Aufwachsen mit meiner Schwester bei den Pferden und das war gar nicht in dem Moment als Sport wahrnehmbar, als Kind merkt man das ja eh nicht, sondern eher einfach eine tolle ähm, ja, Beschäftigung mit den Tieren, die wir so sehr geliebt haben. Und ähm, dadurch bin ich aber immer in Bewegung geblieben. Meine Eltern haben uns da auch ähm, gefördert ähm, und uns die, die Weichen gestellt. Meine Eltern sind beide selber aus dem Sport kommend, haben Leichtathletik gemacht. Mein Vater hat noch Fußball gespielt, meine Mama hat noch geturnt. Und da war das normal, dass wir dann natürlich auch verschiedene Sportarten ausprobiert haben. Ich war ganz früher auch mal eine kurze Zeit beim Ballett das war nicht so meins, da war ich glaube ich nur ein halbes Jahr, das <lacht>
0: gehe ich offen zu. Das kann, ähm, nicht, das kann nicht alles. Ja, äh, aber sein. das haben
1: wir noch probiert und ähm, dann über Kinderturnen zu Leichtathletik und Co., Fußball, hast du gerade gesagt, habe ich gespielt. Ich habe mal eine kurze Zeit Handball gespielt. Dafür war ich aber irgendwie zu klein und zu schmächtig und habe ähm, zu viele blaue Flecke mir eingefangen. Ah, ja. <lacht> um, und dann waren so meine Hauptsportarten im Leben eigentlich
0: oder in der Jugend im Aufwachsen tatsächlich die Leichtathletik und ah, der Fußball. Ja. Und es ist dann bis heute so geblieben, dass so... Leichtathletik, Ausdauersachen? Also ich laufe
1: immer noch sehr, sehr gerne. Das liegt mir einfach und das, ähm, ob das jetzt Langstrecke ist oder Kurzstrecke, macht mir alles sehr, sehr viel Spaß. Also ich bin aktiv ähm, im, äh, in den Sprintdisziplinen an den Start gegangen bei Wettkämpfen. 100, 200, 400 und die Staffeln und habe auch ähm, Weitsprung und Dreisprung gemacht im Wettkampf selbst. Und privat dann eher für mich im Training und als Ausgleich auch lange Strecken gelaufen, also bis zum Halbmarathon. Aber das eher für mich und jetzt nicht groß auf, auf Wettkampfzeiten aus. Dafür mhm. war ich nie gut genug auf die langen Strecken und habe dann eher nur die Sprints mich darauf konzentriert. Um, und das mache ich bis heute, dass ich um, mit den um, Hunden jetzt, jetzt sind sie, um, wir haben zwei junge Hunde, die jetzt um, knapp über ein Jahr alt sind und so langsam in dem Alter sind, dass ich sie dann auch mal mitnehmen kann, ah, langsam ja. zum Laufen. Man muss das mit den Hunden auch, ähm, wie mit den Menschen auch, mhm. klein starten und mhm. dann erstmal kleine Runden gehen, dass ich die ganze Muskulatur und alles drauf einstellen kann. Ähm, und und das ausbauen. möchte ich jetzt langsam mit denen äh, starten, weil das letzte Jahr konnte ich sie noch nicht mitnehmen, also noch zu jung waren. Und
0: ähm, da freue ich mich sehr drauf, auf Laufrunden mit den beiden. Wann hat sich denn dann so ein bisschen stärker rauskristallisiert, was du beruflich machen möchtest? Tatsächlich erst eher vermeintlich, in Anführungszeichen, spät im Leben,
1: ich bin tatsächlich äh, gelernte Bankkauffrau mhm. und BWLer. Also ich komme eh aus der Wirtschaftsregion, war dann auch in der Unternehmensberatung tätig. Und für mich war Sport lange Jahre wirklich nur mein Hobby. Mhm. Aber ein sehr, sehr wichtiges Hobby, das mir einfach den Ausgleich neben mhm. dem stressigen Joballtag gegeben hat und auch ja mich, mich immer wieder geerdet hat. Und ähm, dann habe ich... Lass, lass mich kurz überlegen. 2017 war das erst. Also etwa vor sechs Jahren habe ich
0: dann erst den Sport zum Hauptberuf gemacht. Du hast auch Wirtschaftswissenschaften an der Uni in Erlangen-Nürnberg mhm. studiert. Genau, ja. Und heute ist dann quasi die perfekte Kombi aus allem, oder? Tatsächlich
1: die die beste Kombi, die man sich wünschen kann. Ich kenne mich in der Finanzwelt aus. Ich habe gelernt, wie eine Unternehmensbilanz aussehen soll. Und das hilft schon mal ganz arg, wenn man dann versucht, selbst seine Unternehmensbilanz so aussehen zu lassen. Denn wenn ich ähm, das mir alles dann noch schwer erarbeiten müsste und dann nicht wüsste, wie kalkuliere ich zum Beispiel auch meine Preise? Was nehme ich denn für eine Stunde Personal Coaching? Was ist mein Preis hinter der Ernährungsberatung? Wie viel kostet meine Expertise? Mhm. Das sind alles so Sachen, die sehr, sehr schwer fallen. Und ich habe auch viele äh, Kollegen gesprochen in den letzten Jahren, die sich mit diesem Punkt am allerschwersten tun. Mit dem vermeintlich leichten Part dahinter festzusetzen, was ist meine Leistung wert, wenn ich anderen Menschen helfen kann und wie schaffe ich es, dass ich nicht nur jemandem helfen kann, sondern auch noch am Ende des Monats meine eigene
0: Miete zahlen kann. Wie sah denn letzte Woche dein Fitnessprogramm aus, so eine typische Woche? Eine typische Woche beginnt bei mir mit meinem eigenen
1: Training nach meinem ersten Kurs, den ich halte. Also wir fangen montags morgens ähm, mit frühen Kursen um 6.30 Uhr direkt an. Also direkt die ganz, ganz Frühaufsteher, die vor der Arbeit noch äh, schon ihr erstes Workout absolvieren, wovor ich sehr, sehr viel Respekt habe, weil ich um diese Uhrzeit coachen kann aber noch nicht selbst zu nehmen. <lacht> das heißt, ich brauche diese eine Stunde, die ich meinen Athleten betreue und durch ihr Workout führe, um noch weiter aufzuwachen und in Schwung zu kommen. Und da, danach absolviere ich normalerweise dann mein, mein eigenes äh, erstes Workout. Ähm, und dann über die Woche verteilt versuche ich auf drei bis vier Trainingseinheiten zu kommen. Ähm, dazu habe ich dann noch die vielen Gassierunden und so die Grundbewegung. Wie lang ist so eine
0: Einheit dann?
1: Meistens zwischen 45 bis 60 Minuten, wenn ich für mich selbst trainiere. Ähm, unsere Gruppenkurse, die wir bei mir in meiner CrossFit-Box abhalten, laufen immer 60 Minuten und wenn ich ähm, gerade mir keine Lust habe, mir was eigenes zu überlegen, äh, sondern den großen Luxus wahrnehmen möchte, einfach in einen der Kurse in meiner Box zu gehen ähm, und bei meinen Mitarbeitern äh, die Kurse zu besuchen, dann mache ich da natürlich die ganze 60-Minuten-Runde mit. Und was ist dein Lieblingskurs? Tatsächlich ganz klassisches Crossfit-Training. Da habe ich einfach ähm, Blut geleckt daran. Ich komme eigentlich ja eher aus eigenkörpergewichtslastigen Sportarten. Also ob das jetzt die Leichtathletik war, ob das Bouldern war, ob das mal Fußball war. Da machst du ja nur Bewegungen mit deinem eigenen Körpergewicht. Du ziehst dich irgendwo... An dem, an dem Griff einen, einen, irgendwie einen Block hoch ähm, oder du rennst von A nach B, so schnell wie möglich. Und da war es für mich was ganz Neues, auf einmal mit Zusatzgewichten zu trainieren und tatsächliches Krafttraining in meinen Arbeitsalltag ähm, zu integrieren, quasi als Sportler. Und ich habe da unheimlich viel Blut geleckt, weil ich das einfach können wollte, weil mhm. ich einfach auch so stark sein wollte, dass ich da meine 40, 50, 60 Kilo durch die Gegend äh, schieben kann äh, auf einer Langhandel. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn man sich da äh, langsam, aber kontinuierlich steigert. Und heute ist wirklich für mich eine klassische Crossfit-Stunde das beste Workout, weil ich 60 Minuten lang abgeholt werde von einem Coach. Es ist ein Warm-up dabei, es ist ein Kraft- oder ein Technikteil dabei. Und dann gibt es ein Workout, das lautet in der CrossFit-Welt äh, Workout of the Day oder in Kurz mhm. WOD. Und da ist immer was anderes dabei. Es ist nie ein Viel Tag wie der Tag davor, mhm. genau. Also es steht auch wirklich für konstant variierende Bewegungen. Und das ist für mich persönlich das allerbeste Training. Und ich glaube, meine ganzen Athleten, die vielleicht jetzt auch diesen Podcast anhören, ähm, werden nickend vor, vor dem Radio äh, sitzen und sagen, ja, genau so sehen wir das auch. Denn wir haben jeden Tag Woanders Muskelkater. Ähm, jeden Tag kommt eine andere Herausforderung. Mal ist der Oberkörper mehr gefragt, dann wieder der Unterkörper. Ähm, dann springen wir Seil. Im nächsten Moment äh, muss man einen Ball irgendwo durch die Gegend werfen. Dann hast du wieder eine Langhandel, eine Kurzhantel, eine Kugel, Kugelgewicht in der Hand. Ähm, dann musst du mal auch da eine 100 Meter Strecke sprinten. Dann sitzt du im nächsten Moment auf dem Rudergerät. Und dann hast du, weiß nicht, wieder was anderes an der Hand oder machst einen, eine Handstand-Liegestütze ähm, und lauter solche tollen Sachen. Und das ist für mich tatsächlich ähm, persönlich die beste Herausforderung äh, im Moment, weil es so viele verschiedene Übungen gibt, mhm. dass man da dann immer mit einem Erfolgserlebnis rausgeht und immer sich weiter verbessern kann. Und wird nicht langweilig. Wird nicht langweilig. Und es ist in 60 Minuten geschafft. Ich, mhm. ich habe nicht die Zeit ähm, als Unternehmer, zweieinhalb Stunden ins Fitnessstudio zu rennen und mir dann auch noch zu überlegen, was mache ich denn heute? Mache ich heute Beine, Bauch, Po oder mache ich äh, heute Oberkörper? Ach, ich wollte ja mal wieder dieses, ich wollte mal wieder jenes. Dann ist niemand da, der meine Form kontrolliert. Mhm. Das heißt, was ist, wenn ich gerade eigentlich dazu führe, dass ich äh, Rückenbeschwerden äh, mir aneigne, weil ich zu viel Gewicht in falscher Ausführung bewege oder, oder, oder. Und wenn ich dann ähm, zu einem meiner, meiner Kollegen in die Kurse gebe, die genauso im Coaching drauf schauen, wie ich das auch tue bei meinen Athleten im Kurs, dann kriege ich einfach direkt Feedback. Ähm, hey, probier mal so, mach mal die Ellenbogen so, mach mal den Rücken ähm, so und das ist einfach immer ein gutes Gefühl, dass jemand auf einen aufpasst und trotzdem schaut, dass man an die Grenze und vielleicht ein kleines
0: Stück drüber hinausgeht. Wie würdest du Crossfit jemandem erklären, der vielleicht noch nie was davon gehört hat? Ich benutze gerne die Worte funktionales
1: Ganzkörpertraining, denn es ist wirklich alltagstauglich und alltagsstärkend. Also wir haben Übungen, ähm, eine Übung heißt ähm, im Englischen Deadlift, es ist auf, auf Deutsch das Kreuzheben und das ist im Endeffekt nichts anderes als mir fällt etwas runter und ich hebe es wieder auf. Wenn das jetzt hier meine äh, kleine Wasserflasche ist, dann ist es egal, wie ich die wieder vom Boden aufhebe. Ich werde mir dabei nicht den Rücken äh, verletzen. Wenn ich aber ein Kind aufhebe, weil ich Elternteil schon bin, wenn ich meine Hunde ins Auto hebe, wenn ich meine Einkäufe irgendwo nach oben auf den Tisch hebe, um sie dann zu verräumen, dann habe ich da ja ein paar Kilo mehr äh, dabei, die ich oh, bewege. Ja. Und dann ist es einfach wichtig, dass ich das absolvieren kann. Mhm. Und ich persönlich hatte nie Angst davor, 30 zu werden. Ich bin 32 geworden letzte Woche. Ich hatte nie Angst vor der 3 davor. Das ist ja so eine ganz irrationale Angst, die manche haben. Oh Gott, wenn man 30 wird, ist das Leben vorbei. Aber ich habe ganz, ganz arge Angst davor, 80 oder 90 zu werden und dann einfach nicht mehr selbstständig meinen Alltag absolvieren zu können. Und deswegen ist es mir ein ganz großes Anliegen, Menschen zu trainieren und auch selbst mich zu trainieren und, und fit zu halten, um immer meinen Alltag schaffen zu können. Und wenn ich jetzt ähm, im Kreuzheben 100 Kilo hochheben kann, dann kann ich hoffentlich im Alter meinen Einkauf, der vielleicht 10 Kilo ähm, wiegt, noch auf die Arbeitsfläche hochheben, um ihn dann in den Kühlschrank verräumen zu können. Mhm. Und das ist, das ist der funktionale Aspekt des Ganzen, ähm, dass, ich mich, dass ich es schaffe, mich auf den Boden abzulegen und wieder hochzukommen zu und wieder aufzustehen. Denn hinfallen und aufstehen ist nichts anderes als ein Burpee. Mhm. Und wenn ich jetzt im Training in einer Einheit 200 Burpees mache, über den, über die Stunde verteilt, dann schaffe ich hoffentlich im Alter den einen Rettenden, wenn ich stürze, zum Telefon, um den Notruf abzusetzen. Mhm, ja. Und so sehe ich Fitness. Ich sehe das nicht als, wer hat äh, die definitesten Muskeln und wer ähm, hat den perfektesten Körper oder wer kann zum äh, Bodybuilding-Wettkampf antreten und sich mit brauner Farbe an, anmalen, das ist nicht mein Ziel, ähm, sondern mein Ziel ist es, meinen Alltag, mein Leben gesund absolvieren zu können, mhm. nicht außer Atem zu sein, wenn ich ein paar Treppenstufen hochgehe, ähm, meinen Eltern in ihrem Garten zur Hand gehen zu können, wenn die neue Terrasse gebaut werden muss oder oder oder. Und das kann CrossFit und das eben kompakt, komprimiert in eine Stunde, dass man mit der Zeit
0: wirklich so, so, so fit wird. Dein Studio in Erlangen heißt Live and Lift CrossFit mit einer CrossFit Box. Beschreib doch mal die Schwerpunkte oder, oder was macht dein Studio aus? Wir sind eine sehr, sehr nette Gemeinschaft und haben ganz
1: viel Spaß miteinander. Da kommen ganz tolle Menschen zusammen aus so unterschiedlichen Alters- und, und Gesellschaftsstrukturen. Es ist mir vor kurzem beschrieben worden als judgmentfreie Zone von einem neuen Mitglied. Das fand ich Sehr ein gut. ganz, ganz großes Lob und, und ich mich ehrt das total, dass das jemand über mein Studio sagt. Denn die Dame hat gesagt, zu euch kann man kommen und auch... Wenn ich nicht besonders fit bin und, und mir darüber eh schon Gedanken mache und gerade erst reinkomme in den Sport, fühle ich mich aufgehoben und ich fühle mich nicht wie jemand, der nicht mithalten kann. Es macht jeder die gleiche Übung und einer greift zur 4 kilo Kettlebell und macht die Übung damit. Und nebendran steht vielleicht jemand, der benutzt die 32 kilo Kettlebell. Aber jeder ist an seiner Leistungsstufe so weit im Training äh, mit integriert, dass er an sein Limit geht und Fortschritte generiert und ein tolles Workout absolvieren kann und wunderbar mithalten kann. Und nachher schauen sich alle in die Augen, klatschen miteinander ab und sagen, super gemacht. Wir haben eher kleine Kurse. Also es gibt auch Crossfit-Boxen, die mit bis zu 30, 40 Mann ähm, einen Kurs absolvieren. Das ist nicht unser Ziel. Wir haben bis zu 12 Leute in einen Kurs auf einen Trainer. Und das finde ich genau die perfekte Anzahl. Ich habe Zeit, ich habe Zeit jeden wirklich in seinen Bewegungsabläufen auch zu sehen und zu korrigieren, falls nötig. Oder zu bestärken, wenn er gerade etwas richtig macht. Das darf ja auch vorkommen. Also wir wollen ja nicht nur die Fehler korrigieren. Mhm. Und dann hofft der Athlet, na ja, jetzt hat sie heute zu mir nichts gesagt, dann habe ich es hoffentlich richtig gemacht. Sondern auch in dem Moment möchte ich hingehen und die Zeit haben zu sagen, hey, genauso wie du es machst, super, die sind ja richtig gut geworden, deine Bewegung. Mach weiter, bleib dran. Und ich halte ganz viel davon, die Menschen zu bestärken und nicht ihnen einen Dämpfer zu geben. Mhm. Denn für ganz viele Menschen ist Sport weiterhin Überwindung, die vielleicht nicht so damit natürlich aufgewachsen sind, für, wie ich es durfte. Und diese Schritte zu gehen und da in so einer Gemeinschaft anzukommen und vor anderen Leuten ans Limit zu gehen. Das bedeutet, einen hochroten Kopf zu haben. Das bedeutet, dass die Mascara vielleicht irgendwo hinfließt, wo sie nicht hingehört. Das bedeutet, dass ich Schweißflecken am T-Shirt habe. Oh Gott, das sieht jemand. Vielleicht, so blöd das jetzt klingt, wir sind zwei Frauen gerade untereinander. Vielleicht schwitzt sogar mein Po. Oh Gott. Und dann, dann sieht jeder diese Flecken und oh oje, oh je. Das macht man in einem normalen Fitnessstudio vielleicht nicht oder traut sich nicht, so weit zu gehen in der Trainingsintensität, dass wirklich auch dann entsprechend die Fitness gesteigert wird und in unserer tollen Gemeinschaft in der Crossfit-Welt und da darf ich für all meine Kollegen deutschlandweit und, wel und weltweit, die Crossfit-Boxen besitzen, mitsprechen, ist das alles erlaubt und niemand wird über dich lachen und niemand wird sagen, ach guck mal, der hat sogar Schweißflecken. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, äh, da wird umso, umso kräftiger abgeklatscht und gesagt, mhm.
0: Alter, du hast ja heute oh richtig ja. Gas gegeben. kommen alle zum Auspowern. Großartig. Genau und das, das ist einfach toll. Wenn jetzt jemand neu loslegen will, der sich nicht fit fühlt und denkt, ich muss jetzt echt mal was machen. Was ist wichtiger, Ernährung oder Fitness? Die Kombination aus beidem eigentlich. Also ich würde gar nicht
1: ähm, eines dem anderen vorziehen. Denn ohne, wenn ich nicht anfange, in Bewegung zu kommen, dann werde ich nie in Bewegung kommen. Wenn ich aber auch nicht anfange, meine Ernährung zu optimieren, dann werde ich auch keinen Fortschritt machen. Also ich habe tatsächlich Klienten, die bei mir in die Ernährungsberatung neu durchstarten, denen ich sage, versuche in der ersten Woche vielleicht weniger zu trainieren und vorsichtig zu sein, denn dein Körper geht jetzt erstmal vielleicht einen gewissen Entgiftungsprozess mhm. durch. Es kann gut sein, dass du, wenn wir dir gewisse Lebensmittel in Anführungszeichen wegnehmen und die Wassermenge erhöhen, die du zu dir nimmst, dass du dann mit Kopfschmerzen, mit ein bisschen Kreislauf ähm, schwanken oder, oder, oder ähm, darauf reagierst. Es dauert meistens maximal vier Tage, dann ist das alles überstanden, dann hat der Körper sich daran gewöhnt und nimmt die neue Ernährung dankbar an und, und reagiert sogar mit deutlich mehr Energie und, und deutlich mehr Wohlbefinden und deutlich mehr Regenerationsfähigkeit, die auch bedeutet, dass der Schlaf sich verbessert, aber es kann eben sein, dass die erste Woche dann vielleicht ein bisschen weniger getrainiert wird und dann sollte es aber gerne immer im Gleichklang laufen. Gibt's und trotzdem Kunden, die nur in die Ernährungsberatung zu dir kommen? Ja, ja. ja, die gibt es auch, die vielleicht ein anderes Training irgendwo absolvieren oder tatsächlich in Anführungszeichen nur Spaziergänge mit einfügen und einfach über die Alltagsbewegung ähm, dafür sorgen, dass ihr Grundverbrauch auch ansteigt und die damit Bombenergebnisse haben, denn was in ihr Glaube ist, ist, dass, naja, jetzt habe ich ja drei Stunden trainiert, jetzt kann ich ja den Burger und die Schokolade essen. Dem ist leider nicht so. Wir haben keine Möglichkeit, eine schlechte Ernährung wegzutrainieren. Geht einfach nicht. Also ich habe wirklich einen ähm, hohen Grundverbrauch, weil ich eine gewisse Muskelmasse mitbringe und mit jedem Gramm ähm, Muskelmasse steigt der Grundverbrauch. Ich gehe dreimal am Tag mit meinen Hunden spazieren. Ich äh, trainiere drei bis viermal die Woche kräftig ähm, und mache dann noch, mein mein Job selbst ist auch ein körperlicher, das heißt, selbst wenn ich nur in Anführungszeichen meinen Job ausübe, nämlich coache, bin ich ja permanent in Bewegung, mache Übungen vor, hebe Gewichte genauso hoch, das kommt ja alles noch mit dazu und trotzdem ähm, komme ich in Summe auf einen Verbrauch von vielleicht 2500 Kalorien am Tag und dann war es ein sehr aktiver Tag und wenn ich dann aber mich von einem Liter Cola um, und Burger, Pommes und Co. ernähren würde um, und dann noch den Cappuccino mit Vanilla, äh, Caramel, Drizzle, äh, you name it, <lacht> dazu nehme, dann ähm, habe ich einfach keine Chance, das abzutrainieren. Und deswegen ist die Ernährung der erste oder der wichtigere Schritt in der langfristigen Geschichte, um ein Gewicht zu erreichen, das man dann auch halten kann. Und der Sport ist ganz, ganz wichtig ähm, für das Drumherum, für die Gelenkbeweglichkeit. Ähm, zur Vorbeugung von einer Kalkschulter und Co. hilft eigentlich am allerbesten nur die Bewegung. Es hält die Bänder elastisch, ähm, es stärkt die Muskulatur, es hält das Bindegewebe straff, was bei uns Mädels ja auch immer sehr wichtig ist, <lacht> aber auch bei jedem anderen. Ähm, es sorgt für feste Knochen und gibt den tollen Benefit dahinter, aber ähm, Ganz getreu dem Motto, shit in, shit out, müssen, muss die Ernährung mit angepasst werden, um langfristig mhm. das Ziel erreichen zu können.
0: Wie läuft dann so eine Ernährungsberatung ab? Über wie viele Wochen erstreckt die sich?
1: Sehr unterschiedlich ähm, und gar nicht so pauschal zu beantworten, denn es kommt immer darauf an, wer kommt mit welchem Startgewicht und was ist das Zielgewicht. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, Mensch, ich habe ähm, vor vier Monaten ein Kind bekommen und ich habe noch äh, 15 Kilo ähm, Babyspeck ähm, mit auf den Rippen und das würde ich gerne wieder loswerden und zu meinem alten Gewicht äh, kommen. Oder aber genauso müssen ja nicht immer nur die, die Damen genannt werden, sondern einfach ein Herr, der sagt, Mensch, ähm, ein bisschen so ein Bäuchlein habe ich. Viel ist es nicht, eigentlich bin ich schlank, aber 10 Kilo dürften es schon weniger sein. Die erreichen meistens ihr Ziel, dann schneller, weil sie eben vermeintlich weniger abnehmen äh, müssen und da kann es dann auch mal sein, dass wir nach ja, acht bis zwölf Wochen mhm. an einem Punkt sind, dass wir sehr nahe am Ziel sind und dann geht es eben darum, das zu halten. Also ich halte gar nichts davon, meine Klienten nur bis zu dem Punkt der Zielerreichung zu betreuen und dann zu sagen, also ciao, viel Spaß, ähm, schönes weiteres Leben dir. Machst du halt einfach wieder so wie früher, weil jetzt haben wir ja das Ziel mal erreicht. Dann beginnt eigentlich erst die Arbeit. Die Abnahme ist das eine, kann übrigens auch Zunahme sein, also geht ja in beide Richtungen, ähm, dass man einfach äh, Untergewicht hat und, und auf Normalgewicht kommen will. Also geht ja immer in beide Richtungen Ernährungsberatung. Und wenn wir dann ein Ziel erreicht haben, ist mir die Erhaltung ganz wichtig. Und ich halte überhaupt nichts von Diäten, sondern ähm, ich möchte Ernährungsumstellung gerne verwenden als Wort. Mhm. Denn genau das muss erfolgen, dass ich langfristig dranbleiben kann. Und ich erarbeite mit meinen Klienten in der Zusammenarbeit Systeme, die es ihnen ermöglichen, diesen, ähm, diesen Erfolg zu halten. Und das am besten ihr Leben lang. Es bringt nichts, wenn ich jemandem, zum Beispiel ist gerade ganz arg in Mode, ein Fasting ähm, aufdränge, wo nach 17 Uhr nichts mehr gegessen werden darf und vor 12 Uhr nichts gegessen werden darf. Kann man jetzt von halten, was man möchte. Ich persönlich habe meine Meinung dazu. Aber was ich mir immer anschaue, ist die, ist die Sozialverträglichkeit des Ganzen. Wenn jetzt der süße junge Herr, der neben mir wohnt, auf den ich seit Monaten Auge geworfen habe und für den ich schwärme, endlich mich bemerkt äh, und sagt, Mensch, wollen wir vielleicht mal essen gehen? Und er schlägt vor, Freitagabend um 18 Uhr essen zu genau gehen. Abends. Was mache ich denn dann? Was? Dann würde ich ja, <lacht> ja von meiner Regel wieder abweichen und müsste in dieser Woche die erste Ausnahme machen und wieder von meinem System abweichen. So, dann lädt mich aber um 9 Uhr am nächsten Morgen äh, die Oma zum Frühstücken ein. Weil sie Geburtstag hat und äh, am Nachmittag die große Gästerunde kommt und deswegen wir so um neu mit dem engen Kreis frühstücken gehen. Da würde ich ja dann auch schon wieder abweichen. Und so zieht sich das weiter durch. Ja, wenn es
0: nicht umsetzbar und ist auf Dauer, wird es
1: schwierig. Ganz genau. Und dann ähm, habe ich auf einmal doch keine Gewohnheit, sondern ich habe wieder ein Abweichen von Regeln. Und dann ist es schnell wieder an einem Punkt, dass ich dann mir vornehme, naja, aber die nächsten drei Wochen reise ich mich wieder zusammen, da bleibe ich dann wieder schön dran. Und ich erarbeite lieber mit meinen Klienten ähm, Systeme, von denen gar keine Abweichungen gemacht werden müssen. Bei mir bekommt jeder einen Ernährungsplan, der mit drei Mahlzeiten daherkommt. Denn in der westlichen Zivilisation isst man dreimal am Tag. Wir gehen frühstücken, wir gehen Mittagessen, wir gehen Abendessen. Und wenn ich jetzt jemandem vorschreiben würde, abends nur noch eine Kleinigkeit zu essen, ist das auch wieder nicht sozial verträglich. Mhm. Denn wenn der Chef sagt, wir haben ein Kundenabendessen, ähm, die Kunden kommen um 16 Uhr, wir haben Workshop bis 18.30 Uhr und danach gehen wir noch alle miteinander Abendessen. Dann bin ich wieder der komische Aussätzige, der vermeintlich nur mit einem kleinen Beilagensalat da sitzen würde und ein bisschen auf, auf Häschen machen würde, dass ein Salat knabbert und ein paar Karotten oder was. Ähm, und dann bin ich wieder der Alien, der äh, sich erklären muss. Und es ist, es tut den Leuten... Ähm, es tut den Leuten weh zu erklären, ich möchte abnehmen und deswegen ähm, esse ich gerade anders. Das ist mhm. immer noch ein Thema, wo dann jemand sagt, ach, aber die siehst doch super aus, musst du doch nicht. Und es ist erstmal die Überwindung, überhaupt für sich zu sagen, man möchte was ändern und dann muss das Umfeld das ja auch noch akzeptieren. Und dann ist es doch leichter, wenn das Abendessen die größte Mahlzeit des Tages ist und ich dann bei einem äh, Kundenessen sagen kann, die Vorspeise nehme ich und den Hauptgang nach Dessert ist mir heute nicht. Aber ich nehme den Espresso hinten, hinten hinterher mhm. noch mit dazu. Mhm. Den nehme ich gerne. Tiramisu habe ich heute irgendwie keine Lust zu. Das kann man leichter verargumentieren und da schaut ein niemand schief an. Und dennoch habe ich dann, wenn ich das eben richtig auswähle, ähm, ein Gericht gewählt, das mir in meinen Ernährungsplan reinpasst. Und darin liegt die eigentliche Arbeit mit meinen, mit meinen Klienten. Die liegt nicht darin, ähm, Rezepte an die Hand zu geben. Oder zu sagen, das machst du jetzt acht Wochen und danach hast du dein Ziel. Und wenn du dann wieder zunimmst, dann holst du halt den Plan wieder raus und machst es nochmal. Sondern mir geht es wirklich darum, ihnen beizubringen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man abweicht von seinem Plan. Aber wir haben mit drei Mahlzeiten am Tag, sieben Tage die Woche, 21 Möglichkeiten, etwas richtig zu machen. Und wenn von diesen 21 Möglichkeiten 17 oder 18 on point sind und stimmen, und genau in das reinpassen, wie wir gemerkt haben oder in das System reinpassen, von dem wir gemerkt haben, dass es für die Person funktioniert, dann ist es total egal, was du die drei anderen Male machst, mhm. dann geh mit deiner Oma essen und isst das Tiramisu danach, weil die Oma hat Geburtstag und feier das. Wer weiß, wie viele Geburtstage wir mit den Omas und Opas und Co. noch feiern und dann wäre das ja fatal, wenn man davon nicht abweichen könnte. Aber wenn ich unter der Woche mich schön an meinen Plan halte, mir überlege, was esse ich, ein bisschen vorkoche und dem Ganzen ein bisschen, bisschen Bedeutung gebe, mhm. ähm, aber es auch nicht übertreibe, es soll immer noch Spaß machen, es soll immer noch zum Alltag passen ähm, und um Familie, um Haustiere und Co. und um den Job rum machbar sein, dann ist es total egal, was die drei Mahlzeiten äh, in der Woche angeht, in denen ich ähm, zu Schokolade, zu Chips, zu einer Pizza, zu einem Burger äh, greife, weil ich das jetzt einfach gerade möchte.
0: Was wäre denn ein typischer Anfängerfehler? Typischer Anfängerfehler, den ich sehr, sehr oft sehe,
1: ist zu viel auf einmal zu erwarten. Also große Ziele setzen, dagegen habe ich nichts. Denn nur wer sich Großes vornehmen kann Großes erreichen. Aber immer mit dem Bewusstsein, du hast die letzten zehn Jahre Vermeintlich deinem Körper etwas angetan und nicht auf ihn geachtet. Du kannst nicht von deinem Körper erwarten, dass er in zehn Tagen mhm. oder auch in zehn Wochen alles wieder revidiert und du wieder das Gewicht hast, das du mit 15 ähm, in der, was ist man denn, mit 15 in Klasse mhm. hattest. Ja. Das geht nicht. Wir müssen dem Körper Zeit lassen. Wir müssen das Ganze zur Gewohnheit werden lassen. Es gibt auch mal Hochs und Tiefs. Es gibt stressige Phasen im Job, wenn Geschäftsreisen anstehen, ähm, wer Kinder zu Hause hat, weiß, wenn mhm. die krank sind, ähm, ist sind das furchtbare Phasen. Das kriege ich immer wieder von von äh, Klienten wiedergespiegelt. Ähm, es kann ja, das Leben passiert und es nimmt einfach keine Rücksicht. Und das ist eben immer so. Und dann darf man nicht zu böse mit sich selber sein und zu hart mit sich äh, ins Gericht gehen, wenn denn mal eine Woche vielleicht nicht so viel Abnahme passiert. Eine normale, gesunde Abnahme liegt irgendwo bei ja 700 Gramm bis einem Kilo pro Woche. Und das war's. Und wenn ich mir das vornehme, ein Kilo in der Woche ist normal, ist gesund, ist nicht schädlich für den Körper und ist trotzdem machbar, dann kann ich in einem Jahr 52 Kilo abnehmen wenn ich das muss, also ja. je nachdem, ne? wie das Startgewicht <lacht> ist natürlich, aber so so gucke ich das gerne an. Und ich habe immer mal wieder ähm, Menschen in der Betreuung, die dann sagen, Ach, diese Woche ging nur 300 Gramm runter und, und jetzt bin ich so frustriert und warum macht mein Körper das und das geht und nicht, ich habe doch alles richtig gemacht. Und dann frage ich gerne mal, fast schon ein bisschen provokant, wann hast du denn das letzte Mal äh, 300 Gramm abgenommen, mhm. bevor wir miteinander gearbeitet haben? Ja, das stimmt, das ist eigentlich Jahre her, es war immer nur Plus auf der Waage. Und so über die Gespräche und über die Betreuung in den 1 zu 1 Gesprächen miteinander bringe ich dann eben den Menschen, mit denen ich arbeite, bei, auch die kleinen Erfolge zu feiern und dankbar zu sein. Und selbst wenn mal in einer Woche eine glatte Null auf der Waage ist und keine Veränderung stattfindet, es ist zumindest kein Plus. Und das ist großartig. Und das haben auch ganz viele ähm, gerade... Die Personen, die mit starkem Übergewicht zu mir kommen, mit denen ich mit denen ich arbeite, die haben nie eine Null auf der Waage gesehen. Da ging es immer nur nach oben, immer nur kontinuierlich jahrelang nach oben. Und dann muss man sie da immer mal wieder drauf hinweisen und sagen, ey, du hast aber ja auch nicht zugenommen. Du hast nichts abgenommen, ja, aber es ging auch nicht nach oben. Mhm. Feier das, mach den Haken dran und nimm dir die nächste Woche vor.
0: Klar, man kann auch nicht immer erwarten, dass jede Woche das ganze Kilo runter ganz genau. dann durchgängig sozusagen drin ja. ist. Ja. Und das ist
1: einfach ganz, ganz wichtig. Und das ist, würde ich sagen, der Anfängerfehler, Wobei es auch kein Fehler ist, weil es ist nur menschlich. Man ist dann motiviert, man macht dann ja was dafür und dann, dann sollen ja die Kilos auch purzeln und dann purzeln die mal eine Woche nicht und dann bin ich traurig und dann zweifle ich dran, ist das wirklich richtig und jetzt, jetzt habe ich da extra gekocht und habe mir die Mühe gemacht und jetzt funktioniert es nicht. Und das ist eben das, was ich dann immer wieder bestärkend mitgebe, dass ich einfach sage, gib dir ein bisschen Zeit, und nimm alles dankbar an. Sei deinem Körper dankbar dafür, dass er vielleicht nur 200 Gramm losgeworden ist. Und glaube mir, in der nächsten Woche wird er dich überraschen. Und dann sprechen wir eine Woche später, hast oh, du 1,2 Kilo runter und das war so toll. Und oh, du was genau alles richtig gesagt. Und ach letzte Woche war ich aber auch blöd. Und das ist so wichtig. Deswegen gebe ich persönlich keine Ernährungspläne raus ohne Betreuung. Mhm. Also wer nicht, so blöd das klingt, gewillt ist, mit mir zusammenzuarbeiten... Und tatsächlich dann auch Feedback zu bekommen und und ähm, und zu geben, ähm, der wird von mir keinen Plan erhalten. Ich könnte damit wahnsinnig viel Geld verdienen, wenn ich einfach einen Plan rausgebe und sage, mach. So und dann passiert folgendes, nach drei Tagen hat der, ähm, der Mensch äh, drei Fragen. Mhm. Die kann aber niemandem stellen, weil er keine Betreuung dazu hat. Dann ist er frustriert, dann geht noch eine Woche rum. Um, und dann sind sind wir bei zehn Fragen und äh, an, an fünf Tagen hat er schon abgewichen vom Plan und hat das schon gar nicht mehr ähm, eingehalten und nach drei Wochen liegt mein Ernährungsplan irgendwo in der Schublade und wird nie wieder rausgeholt. Dann hat der Mensch nichts davon und ich habe auch nichts davon, denn dann nachher ist die Reputation auch an, auf meiner Seite geschädigt und dann sagt jemand, ja ich habe mit der Marin zusammengearbeitet, hat mir gar nichts gebracht. Und deswegen bin ich da überhaupt kein Fan von, von diesem vermeintlich leichten äh, Geldverdienen mit, mit, mit der Ernährung und vergebe das nur im Bündel, dass ich dann auch wirklich dadurch helfen kann mhm. durch diese ersten Fragen und, und das in eine Gewohnheit bei ihm übergehen lassen
0: kann. Wenn jetzt es vorkommt, dass jemand sagt, ich habe alles umgestellt und auf alles geachtet, ich mache viel Sport und ich esse sehr gesund und trotzdem ist man auf so einem Plateau oder hat das Gefühl, man kommt nicht runter, was würdest du sagen, wo drückt dann meistens der Schuh? Es kann oftmals
1: dann sein, dass der Körper sehr übersäuert ist dass wir einfach äh, zu viele saure Lebensmittel zu uns genommen haben mhm. ähm, und das Säurebase-Gleichgewicht äh, nicht mehr besteht im Körper. Saure Lebensmittel sind ähm, zum Beispiel tierische Eiweiße, ob das jetzt Fleisch ist, ob das ähm, Milch ist, was auch immer daherkommt, ähm, ebenso wie ähm, Nudeln, Reis, solche Lebensmittel wie Brot und ähnliches. Und das sollte immer sich die Waage halten mit basischen Lebensmitteln, die da kannst du alle Gemüsesorten dazu zählen ähm, oder auch Kartoffeln sind basisch unterwegs. Das sollte immer eigentlich das Basische überwiegen und wenn ich mit meinen Leuten an so an so ein Plateau stoße dann sind das meistens meine meine mein erster Punkt dass wir das mal anschauen das kann man ganz easy über einen ähm, Urintest zu Hause selber machen es gibt okay. so Teststäbchen die es in jeder Apotheke gibt mit der man selber zu Hause ohne Arzt und alles Prüfen kann, wie steht um meinen Säurebasehaushalt mhm. im Körper. Und das macht man am besten morgens im Morgenurin, ähm, wenn noch eben kein, äh, keine Wasserzusichtnahme ähm, das Ganze verfälscht. Dann hat man ganz guten Gefühl dafür. Ein übersäuerter Körper kann nicht oder nur sehr, sehr schwer abnehmen. Also das sollte immer versucht werden. Dadurch, dass wir schon auch auf genau solche Lebensmittel absichtlich ähm, umstellen, gibt sich das eh über die Zeit. Es kann am Anfang sein, dass es noch das Ganze ein bisschen äh, erschwert und dadurch, dass vielleicht ein, zwei, drei Wochen dauert, bis wirklich der Stoffwechsel in Schwung kommt und der Körper das dankbar annimmt, aus den Eiweisen äh, die Energie bereitzustellen und nicht mehr aus kurzkettigen Kohlenhydraten wie Nudeln. Mhm. Also so die typische Pasta-Party vor zum Beispiel meinen Leichtathletik-Wettkämpfen, weiß man einfach, bringt schnelle Energie, aber die ist auch schnell wieder weg. Mhm. Aber es ist für den Körper leichter, daraus Energie herzustellen. Aus Eiweißen und Fetten ist das deutlich schwerer, aber langfristig die bessere Variante der Energiebereitstellung. Und das ist so ein typischer Punkt, den ich dann anschaue mit, mit meinen Klienten und auch die Wasserzunahme also die Wasseraufnahme. Ähm, denn wir brauchen 30 bis 35 Milliliter Wasser pro Kilokörpergewicht am Tag. Rein, um den Wasserhaushalt zu decken, den wir brauchen. Da habe ich jetzt aber noch nicht zusätzlich trainiert, da war ich noch mhm. nicht wandern, da war ich noch nicht ähm, mit den Kindern in der Trampolinhalle und bin mitgesprungen oder so. Also alles, was ich da noch an extra Aktivität hinzufüge zu meinem ähm, Tagesablauf sollte dann noch mehr Wasser getrunken wer äh, werden, um da dafür zu sorgen, dass eben auch die Nährstoffe an den Stellen ankommen, im Körper, wo sie hin sollen, die Gifte ähm, ausgeschieden werden können. Auch Wassereinlagerungen kann man mit Wasser trinken entfernen. So mhm. absurd das klingt, mhm. aber ich kann Wasser mit Wasser bekämpfen, weil der Körper dann Wasser einlagert, wenn wir zu wenig trinken.
0: Weil er denkt, er muss speichern. Ganz
1: genau. Weil der Körper eigentlich noch auf Neandertaler denke, ist und alles das speichert, was wir ihm nicht geben. Das heißt, die Wassermenge und davon, da rede ich jetzt wirklich, wenn ich Wasser sage, von reinem Wasser, also ohne dann noch irgendeinen Sirup mit rein oder irgendwas, vielleicht eine Zitrone, dass ja. der Geschmack passt, aber das ist es dann auch schon, das braucht unser Körper unbedingt und damit kann ich auch Heißhungerattacken bekämpfen. Wenn ich ähm, Heißhunger habe, ist das oftmals eine Dehydrierung des Körpers und dann Will er was, dann hat er ein Verlangen. Mhm. Und das kann ich oftmals mit mit Wasser gezielt bremsen. Oder auch diese typischen Hungerattacken zwei Stunden nach dem Mittagessen, ähm, die dann auch vielleicht zu einem Plateau führen, wenn ich denen nachgebe. Äh, das ist oftmals nur ein Abfall der Insulinkurve, ähm, mhm. also des Blutzuckerspiegels im Körper, der Heißhunger auslöst. Wenn ich dann sowas erwarte und das weiß und ich, das sage ich eben meinen Leuten, dass sie darauf mehr achten sollen, die trinken dann zwei große äh, Gläser Wasser und gehen fünf Minuten im Block äh, spazieren, um sich abzudenken mhm. und siehe da, der Hunger ist weg. Mhm. Und das sind so die zwei Dinge, Übersäuerung und ähm, Wassermenge. Also ich trinke meine vier bis sechs Liter Wasser am Tag ähm, und im
0: Sommer wahrscheinlich noch mehr. Ja, es richtig und heiß ist.
1: klar, ich habe ein sehr sehr aktives Leben, aber zweieinhalb bis drei Liter sollte jeder, der am Büro ähm, Schreibtisch sitzt
0: und einen Bürojob macht,
1: trotzdem zu sich nehmen am Tag. Kommt es
0: auch vor, dass Leute denken, jetzt mache ich super viel Sport, jetzt müsste ich ganz viel abnehmen und aber dann doch nicht der Fall ist, weil sie vielleicht nicht intensiv genug Sport betreiben?
1: Das kann tatsächlich
0: sein. Also ähm, es ist eben nicht
1: die Kalorie, die auf meinem Schokoriegel steht, ist nicht das gleiche wie die 300 Kalorien, die jetzt meine Apple Watch mir gesagt hat, dass ich gerade im Workout verbrannt habe. Der Körper geht nicht gezielt auf die Fettpölsterchen, die ich an der Hüfte gerne loswerden möchte... Das so funktioniert leider Sport nicht. Also ich kann nicht sagen, äh, jetzt Körper, ich gebe dir jetzt 300 verbrannte Kalorien, ich, ich stelle mich jetzt äh, eine halbe Stunde aufs Laufband und oder strampel mir auf so einem Radl äh, einen ab mhm. ähm, und dann am nächsten Tag sind diese, diese Pölzerchen nicht mehr da. Dann, wenn dem so wäre, hätte ich keinen Job mehr <lacht> Also und meine ganze Branche würde nicht mehr existieren, denn das wäre ja wundervoll, wenn das so leicht klappen würde. Der Körper verbrennt eh dauerhaft, also man kann sich den kompletten Körper vorstellen wie einen Kachelofen und mhm. wenn ich da nichts reinlege an Holz oder an Briketts, dann geht das Feuer aus. Also ich kann nicht mit einer Denke in den Sport einsteigen, wenn ich zweimal die Woche Kalorien verbrenne, dann ist es egal, was ich was ich esse und die Erfolge werden sich einstellen. Es ist immer ein Zusammenspiel aus allem. Auch die Regeneration darf nicht vernachlässigt werden. Also ich sollte auch nicht in den Sport einsteigen und von 0 auf 7 Trainingseinheiten die Woche gehen. Das okay. ist auch nicht gut für den Körper. Und das wird auch dafür sorgen, dass sich zu viele Giftstoffe im Körper ansammeln, die alleine aus dem Trainingsimpact kommen. Und dass dann vielleicht der Schlaf leidet, der dann wieder dafür sorgt, dass es die Energiebereitstellung nicht passt. Und das muss man immer in einem schönen Gleichgewicht sehen. Mich fragen ganz viele Einsteiger bei uns, ja wie oft soll ich denn die Woche kommen? Und ein gesundes Mittelmaß, zwei- bis dreimal die Woche für den Start reinfinden, ankommen, auch diese ersten schlimmen Muskelkaterphasen, <lacht> überleben und überstehen und wissen, es gehört dazu und dann gerne
0: langsam bedarfsorientiert steigern. Gibt es noch typische Fragen, die immer wieder bei Kundinnen von dir vorkommen? Wie kriege ich ein Sixpack?
1: Ah, ja, ganz, jetzt Richtung Sommer ja, wahrscheinlich genau, ganz ja, also besonders. der Frühling steht an, es wird wieder wärmer und äh, dann ist der Strand und der Bikini oder die Badehose nicht weit. Wie kriege ich ein Sixpack? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich in meinem Leben schon sehr oft gestellt bekommen habe. Und leider mögen manche die Antwort nicht, die ich stelle. Es ist immer die gleiche. Ähm, das Sixpack kriegst du nicht durchs Training. Sorry, das kriegst du nur durch die Ernährung. Und wenn die Ernährung stimmt und wenn die Basis dahinter steckt, äh, stimmt und ich auf alle Nährstoffe komme, die ich brauche, aber wegbleibe von, ähm, von zu viel fast food verarbeiteten Lebensmitteln und Co., dann werde ich peu à peu meinen Fettgehalt des Körpers dorthin regulieren, wo er hin soll, um eine Muskeldefinition zu sehen. Denn trainierte Athleten haben dieses Sixpack. Da ist vielleicht nur noch eine äh, Restschicht an Bauchspeck drüber. Was auch einen ganz, ganz großen äh, Einfluss hat, ist nicht nur mit bei Ernährung, sind wir immer schnell bei Essen. Mhm. Aber wir sind ja auch bei Trinken. Und über die Wassermenge haben wir gerade gesprochen. Aber die Alkoholaufnahme und das, der Alkoholkonsum spielt einen ganz, ganz entscheidenden äh, Faktor. Und wenn ich gerne dieses Sixpack zum Sommer haben möchte, dann... Ähm, ja, würde ich durchaus den einen Spritz, äh oder das Bierchen am Feierabend ähm, definitiv mal weglassen und dem Körper diese zusätzlichen Kalorien, die wir nicht brauchen ähm, und die Giftstoffe auch, die dahinter stecken, äh, eher mal wegnehmen und dann mal schauen, was passiert. Das heißt, wer hin und wieder Alkohol trinkt, hat keine Chance auf ein Sixpack. Hin und wieder ist immer eine ein schwierige Schwierig, da dann eine Nummer dahinter zu, mhm. zu stecken, was ist normal im Alkoholkonsum und was ist nicht mehr normal. Ähm, ich finde, das ist eh ein schwieriges Thema. Ähm, man will dann ja auch niemandem auf die Füße treten. Aber aus meiner ganz persönlichen Lage als Marion Look Privat, ich empfinde es nicht als normal, wenn ich dreimal die Woche nach der Arbeit das Glas Wein oder die zwei Gläser Wein vermeintlich brauche. Das, finde ich, ist schon deutlich zu viel. Wenn ich am Wochenende nach einer Wanderung in einen Biergarten einkehre und dort ein kühles Radler trinke, macht das. Und dann ist das sicherlich äh, Genuss. Aber wenn das äh, mehr als zwei-, dreimal die Woche passiert, dann äh, ist das einfach eine, eine hohe Belastung für den Körper, weil der Körper sich immer als erstes auf Giftstoffe stürzt und die versucht loszuwerden. Und Alkohol lähmt den, ähm, den, den Verbrennungsmotor Körper enorm. Und die komplette Verbrennung an, an Fett, was wir uns eigentlich wünschen, ist stillgelegt für ja vielleicht sogar 24 Stunden. Ähm, und da passiert dann gar nichts, weil da erstmal die Giftstoffe abgebaut werden und er dann sich davon erholt und dann langsam wieder in Schwung kommt. Und wenn ich dann, dann habe ich vielleicht einen Tag dazwischen und dann kommt vielleicht die, das nächste Glas Wein ähm, und dann bin ich direkt wieder in den nächsten Teufelskreis. Mhm. Also ich, tatsächlich in, in meinem Ernährungsplan steht auch, dass in der ersten Zeit Alkohol tabu ist dass wir einfach sehen können, was kann der Körper tatsächlich mhm. leisten, was ist er gewillt, loszuwerden und an, äh, an, an Gewicht abzunehmen. Ohne blockiert zu sein. Ohne ne? blockiert ja. zu sein, ganz genau. Mhm. Weil es ist immer schwierig, Rückschlüsse zu schließen, wenn man zu viele Dinge in Anführungszeichen zulässt. Woran hat es jetzt gelegen? Weil dann, dann kommen meine Klienten zu mir und sagen, ich habe die Woche nichts abgenommen, warum nicht? Und dann muss ich ja eine schlaue Antwort liefern. Und je, je geringer wir die, die Ausweichmöglichkeiten halten, desto leichter ist es, dann einen Punkt zu finden, an dem arbeiten wir in der nächsten Woche. Dann war vielleicht dieses eine Lebensmittel für dich nicht das Richtige, probier mal die Alternative. Und wenn ich dann zu den Lebensmitteln und zu der Alt äh, Grundbewegung und zu der Schlafanalyse, die wir auch mitmachen, die wir auch immer mit anschauen und zu was war denn in der Familie los? Was war in der Psyche los? Also auch das mhm. ist, hat einen großen Einfluss. Wenn ich todunglücklich bin im, im Job und, und, und ähm, mies gelaunt 40 Stunden die Woche verbringe, dann ist das ja auch was, was den Körper belastet. Ein belasteter Körper, ein geschätzter Körper kann auch wieder nicht abnehmen. Und wenn ich dann noch Giftstoffe wie Alkohol hinzufüge, dann ist das umso schwerer. Es spricht weder was dagegen, drei Mahlzeiten die Woche von diesen 21, die wir vorhin mal angesprochen haben, als Kuchen, Pizza, Chips zu haben und es spricht genauso wenig was dagegen, mal äh, abends zu einem schönen Essen ein Glas Wein zu trinken, mhm. aber eben alles in Maße und bewusst damit umgehen, nachhaltig damit umgehen und sich auch überlegen, ist es mir das wert, also wenn jetzt jemand sagt, du ich möchte es aber und es schmeckt mir und es ist toll und dann habe ich lieber kein Sixpack, dann ist das ja auch in Ordnung, dann ist das ja deren persönliche Entscheidung ähm, und deswegen sage ich eben, manchmal gefällt dann die Antwort nicht, die ich darauf gebe, was ist denn nötig, um dieses
0: Sixpack zu erreichen. Mhm. Und gibt es einen Trend hin zu eben sehr definierten Körpern? Merkst du das vielleicht an Fragen, die kommen, dass manche sagen, ja okay, ich hätte gern den Po so, den Bauch so oder die Arme so? Also Social Media ähm,
1: hilft da äh, eher nicht. Also das gibt schon dann ähm, Bilder vor, ähm, wie soll ein weiblicher Po aussehen und wie sollen männliche Schultern aussehen? Ähm, das merke ich schon äh, eher auch in den äh, jüngeren Menschen, mit denen ich ähm, zusammenkommen im Training, dass da schon auch Fragen kommen wie und auf welche äh, Muskelgruppe zieht das jetzt gerade ab, was welchen Bereich trainiere ich jetzt gerade damit? Und im Crossfit-Training können wir immer sagen alles, ganz Körper, <lacht> weil, weil überall, es ist immer alles. <lacht> wenn du wenn du den Bauch dazu nicht anspannst, ähm, wird die Übung nicht gehen. Wenn die Beine nicht mitarbeiten, wenn die Arme nicht mitarbeiten, wenn die Schultern nicht mitmachen, ähm, dein Po wird mitarbeiten, äh, sogar deine Waden, die Fersen, alles macht gerade mit. Und ähm, das merke ich eher, also das kriege ich eher von, von ähm, jüngeren Generationen, also Menschlein, die jünger sind als ich. Und ansonsten bei mir direkt in meinem Umfeld mit meinen Athleten kommen solche Fragen wenig. Also mhm. ja, es kommt mal die Frage, ähm, "Naja, jetzt habe ich schon ganz gut hier Erfolge gehabt. Ähm, wie kriege ich denn jetzt noch die letzte Definition rausgekitzelt und dann mhm. gefällt die Antwort oder sie gefällt nicht. Aber grundsätzlich stelle ich schon fest, zumindest jetzt in meinem Mikrokosmos, dass die Menschen um mich herum zufrieden sind mit dem, was sie haben und auch eine realistische Erwartungshaltung an sich selbst an den Tag legen. Weil wir ihnen das vielleicht auch vorleben, weil wir ihnen auch vorleben, hey, es ist mal in Ordnung, wenn du eine Woche nicht trainierst. Ich hatte, ähm, vor kurzem war ich gesundheitlich äh, eine Woche raus ähm, und habe einfach eine Woche kein Training absolviert. Und es ist genauso in Ordnung, wie dann in der nächsten Woche zwei Trainingseinheiten mehr zu machen. Es ist aber auch okay, wenn ich die Trainingseinheiten nicht nachhole. Ich muss mit mir im Reinen sein und die Waage muss sich muss äh, im, im Geraden halten. Also die Waagschale, jetzt gar nicht die Waage, äh, auf die ich mich stelle, um mein Gewicht zu wiegen, nicht die, sondern einfach die, die Balance muss ich halten. Das ist vielleicht das bessere Wort.
0: Du hattest ja die erste Ninja Warrior Halle Deutschlands in Erdangen mhm. eröffnet. Ähm, und eben dir auch einen Namen in den Sendungen gemacht für für die Hörer, die jetzt noch nie was von Ninja Warrior gehört haben. Wie wie würdest du es beschreiben?
1: Viele Verrückte, die durch die Gegend schwingen und springen. So habe ich früher Ninja Warrior ähm, beschrieben. Ein, äh, ein ganz, ganz tolles Sportformat meiner Meinung nach, das den, den Athleten, die dort an den Start gehen, alles abverlangt. Mhm. Das ist so aufregend, dort an den Start zu gehen. Ähm, mir sind da immer total die Nerven geflattert. Ich bin dafür nicht geschaffen. Also das weiß ich heute und, und gebe das auch ganz offen zu. Ich war immer viel zu nervös. Wir durften, ähm, also du kannst es dir so vorstellen oder die, die Hörer dürfen sich so vorstellen, du hast einen Hindernisparcours, der aus verschiedenen Elementen besteht, äh, die vor allem die Oberkörperkraft, die Geschwindigkeit und die Koordination, würde ich sagen, ähm, mhm. abverlangen. Und dann hast du Hindernisse, über die man schnell drüber springt, weil die sich drehen zum Beispiel, wo du schnell drüber flitzen musst. Du hast Hindernisse, wo du von A nach B hangeln musst oder irgendwo hochkommen musst. Du musst ähm, vielleicht mal einen Sprung absolvieren und dich dabei um 180 Grad, um 90 Grad drehen und dann mhm. irgendwo wieder hingreifen und direkt in dem Moment, in dem du den Kontakt hast, dich da festhalten. Mhm. Und ähm, dann auch sofort weiter, ne? Und dann also sofort weiter, durch ganz genau. Parcours, ja. Und das Böse ist, wenn du es nicht schaffst, fällst du in Becken voller kaltem Wasser. <lacht> Und das ist, das ist das Allergemeinste, dass, dass äh, wirklich auch die, die Zuschauer zu Hause gar nicht wissen, das Wasser ist wirklich kalt. Okay. Also, zumindest wenn man am ersten Produktionstag ähm, aufgenommen wird und da an den Start geht, wenn dann eine Woche lang äh, das Wasser in den Becken ist, dann wärmt es sich es ein bisschen okay. auf. Aber äh, ich bin am zweimal Abend. in so eiskaltes Wasser gefallen. Ähm, das war nicht schön. Und das ist ein ganz, ganz toller Sport. Schöne Gemeinschaft auch drumherum, tolle Community. Und ich habe da auch mit dieser ersten. Halle Wahrscheinlich geholfen, das auch in, in Deutschland als Sport zu etablieren. Ich kenne Ninja Warrior aus den USA, wo ich Familie habe, die ich immer ähm, mal wieder besuchen gehe und mhm. dort ist das einfach schon wirklich etablierter Sport in den, in den Vereinigten Staaten. Ähm, und da kannst du ähnlich wie in eine Boulderhalle eben in eine Ninja-Halle gehen. Und das hat mich immer sehr, sehr herausgefordert. Da kommt natürlich auch mein Boulder-Hintergrund dann wieder raus und dieses mhm. im Eigenkörpergewichtsbereich trainieren, mich irgendwo hochziehen, wo mhm. dran springen, mich festhalten, das finde ich unheimlich spannend und das war eine ganz, ganz tolle Sache, um einfach ähm, das, diesen Sport als Sport tatsächlich zu etablieren. Ich habe diese Halle mittlerweile nicht mehr. Ich habe mich dann beruflich auch weiterentwickelt und und wieder auf meine Stärken zurückberufen. Und mhm. die liegen einfach im Coaching und in der Ernährungsberatung und habe ähm, das wieder in den Fokus gerückt. Und ich hatte meine CrossFit-Box nebenher schon und habe das aber eher ähm, als Zweitstandbein gehabt und habe dann im Prozess einfach gemerkt, nee, das ist eigentlich mhm. das, das Hauptstandbein, weil ich da viel einer viel größeren Masse an Menschen noch helfen kann. Ah, ja. Weil es trauen sich einfach viel mehr Leute in eine Crossfit-Box, weil das greifbarer ist mhm. als in so einem Parcours, ähm, wo die absoluten Cracks im Fernsehen durch die Lüfte schwingen mhm. und dann kommt da auf einmal so eine Feuerfontäne und dann hauen sie auf den Buzzer und überall sind Funken, die sprühen und so. Das ist so eine sehr abstrakte Geschichte. Und dennoch ist das auf eine Zeit, auf die ich sehr gern zurückblicke und die mich unheimlich geprägt hat. Und da war, das ist auch der Anfang meine, meines Unternehmertums. Und da werde ich für immer dankbar sein für.
0: Du warst damals eben im Fernsehen bei Ninja Warrior 2018 in, in der mhm. dritten Staffel. Und seitdem hat man dich aber auch noch ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Also du hast, ähm, warst bei dem Format, mein... Hund, die Kilos und ich dabei und du hast auch die ausgeschiedenen Kandidaten bei der SAT-1-Show The Biggest Loser gecoacht, die jetzt mein Leben leicht gemacht heißt. Mhm. Wie kam es dazu? Tatsächlich war das ein sehr glücklicher Zufall, dass ich durch
1: die Auftritte bei Ninja Warrior quasi entdeckt wurde mhm. und dann zu SAT-1 ge äh, geholt wurde oder eingeladen wurde. Ähm, ob das was für mich wäre. Also das kam tatsächlich rein dadurch. Ähm, dort sind die auf mich aufmerksam ge äh, geworden, wussten aus meiner Vorstellung, dass ich eben als Coach und ähm, Ernährungsberater tätig bin und haben mich dann dafür angefragt okay. tatsächlich. Und das war gerade dieses Mein Hund, die Kilos und ich, ich würde es so gerne nochmal drehen. Ich würde das sofort, ich würde davon 15, 20 Staffeln äh, drehen. Also wenn gerade irgendjemand, der bei eins was zu sagen hat, zuhört, bitte, bitte bringt das zurück. Das war ein so nettes Format. Es geht dabei darum, dass übergewichtige Hundebesitzer mit übergewichtigen Hunden miteinander abnehmen. Das heißt, ah. Herrchen Fra oder Frauchen und Hundchen, haben ein bisschen zu viel auf den Rippen und wollen miteinander den Kampf gegen die Kilos angehen Und das ist im Endeffekt dann auch der kleine Bruder von mhm. The Biggest Loser ja. damalig noch gewesen. Also wir hatten das gleiche Wiegestudio und Co. und die gleiche Aufmachung. Und ich war der Menschencoach und dann gab es noch einen Hundecoach, meinen lieben Kollegen, den Holger, der sich dann um das äh, tierische Jawohl. Wohl gekümmert ja. hat. Ähm, und wir durften äh, die Athleten oder die, die Kandidaten ähm, auf ihrem Weg miteinander begleiten. Und das war so nett, das sind so tolle Bilder bei rausgekommen. Und es ist ja auch so wichtig, nicht nur... Wir Menschen leiden unter Übergewicht, sondern eben auch mhm. die Tiere. Und, und wenn ich ähm, bei mir nicht so auf die Ernährung schaue, dann gebe ich vielleicht auch meinem Hund zu viele Leckerlis und denke, ach jetzt hat er schon wieder so lieb geguckt ja. und jetzt gebe ich ihm halt was. Ähm, und für die ist es aber genauso mhm. gefährlich und genauso eine Krankheit äh, wie für uns auch. Mhm. Und deswegen fand ich das ein total sinniges Format. Und auch einfach ein so
0: Riesenspaß. Ja, das glaube ich. Besonderer Weg, auch wenn Hund und Härchen zusammen ja. alles geben. Total. Und dann ja. ihr Ziel erreichen. Ja. Ja. Und motiviert Fall. sicherlich auch andere. Ja. Also da habe ich wirklich auch gehofft, dass
1: ganz viele Zuschauer zu Hause sagen, so, Fiffi, wir gehen jetzt in den Wald, weil die da im Fernsehen haben äh, jetzt auch eine extra Runde gedreht. Komm, wir gehen. Und das ist ja dann, also wenn ich meine, meine Hunde, wenn ich die Tür aufmache von unserem Haus und die Hunde rauslasse, die sind so begeistert, die rennen raus. Die wollen immer irgendwo hin. Die wollen immer mit und die lieben nichts mehr, als durch die Wälder zu streifen und das ist einfach auch artgerecht. Und wenn man dann nur einen dazu motiviert, mehr mit seinen Hunden rauszugehen und für sich was Gutes zu tun und für den Hund, ja, ist doch wundervoll.
0: Bei The Biggest Loser oder mhm. Leben leicht gemacht, ähm, wiegen die Kandidaten ja auch viel, also eben bis zu, ich glaube fast 200 Kilo ja, manche. sogar drüber. Wenn du jetzt eben da die ausgeschiedenen Kandidaten gecoacht hast, gibt es da besondere Erfolgsgeschichten? Weil es ja schon richtig schwer dann, wenn man bei so viel Kilos angekommen ist, den Alltag umzugestalten. Definitiv und es war eine ganz, ganz tolle Herausforderung. Weil ich finde das ganz, ganz wichtig,
1: wenn jemand mit äh, 220 Kilo daherkommt, dann braucht dieser Mensch Hilfe. Also alle Body-Positivity-Vibes in Ehren. Jeder soll sich bitte in seiner Haut wohlfühlen. Aber ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass in einem krankhaften Übergewicht das nicht mehr positiv dargestellt werden sollte. Also das ist meine ganz persönliche Meinung, dass wenn ich es nicht mehr schaffe, von A nach B zu gehen, nicht zu rennen, sondern zu gehen oder die, die Treppenstufen nicht mehr hochkomme und meinen Alltag nicht nicht erledigen kann, mit, mit meinen Kindern nicht spielen kann im Garten, dann, dann muss sich daran was ändern. Also da bin ich ganz vehement dafür, dass, dass es solche Sendungen gibt und diesen Menschen dann auch geholfen wird. Und ja, das war auch gar nicht so eine leichte Aufgabe, ehrlich gesagt. Denn diese Kandidaten waren dann ausgeschieden und haben dann fast schon wieder aufgegeben gehabt. Mhm. Ist ja auch ein Frust. Genau, man, ne, jetzt jetzt hatte ich hat, endlich was und kommen, jetzt ging es ja. endlich und dann bin ich in in der ersten, zweiten, dritten Woche ausgeschieden. Und ähm, das, die haben sich unendlich gefreut über diese zweite Chance, dass ich, ich sie dann in dieser Online-Staffel von The Biggest Loser weiter betreut habe. Sie eben nicht wieder auf sich allein gestellt waren und das war eine ganz tolle Erfahrung und wir haben da wirklich nochmal Bombenergebnisse äh, geliefert. Meine Kandidaten hatten dann auch die Chance zurückzukehren ins Hauptcamp <lacht> und ich habe die Besten aus meinem Team dann dort auch auf Naxos wieder abgeliefert quasi und wieder in die Hauptstaffel zurückgeschickt. Und ähm, mit dem Ziel vor Augen waren die auch wirklich gewillt, alles zu geben. Und es gibt ähm, immer das, das normale große Finale, wo ähm, die Kandidaten, die bis zum Schluss in der Sendung sind, äh, die besten drei oder vier gegeneinander antreten und dann wird der Sieger ähm, gekürt. Es gibt aber auch immer noch das sogenannte kleine Finale, wo der beste Kandidat, der schon ausgeschieden ist, der dann aber noch bis zur Finalshow am meisten abgenommen hat, auch nochmal einen Preis gewinnt. Und meine liebe Karina, die ich im Online-Team betreuen durfte als Kandidatin, hat es tatsächlich geschafft, dieses kleine Finale zu gewinnen, obwohl sie die erste war, die ausgeschieden ist. Oh wow. mhm. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Erfolg. Das ist eine junge Mutter, die sich immer um jeden kümmert, um jeden, jeden in den Vordergrund stellt und sich hinten angestellt hat. Und das war mir ein so großes, persönliches Anliegen, ihr zu helfen. Und da habe ich dann im Finale eine so wunderschöne, wundervolle, vor Stolz auf sich strotzende Frau stehen sehen, die gesagt hat, schaut mich an, schaut, was ich geschafft habe. Die hat grandiose 42 Kilo abgenommen wow. in diesen 20 Wochen, die wir sie betreut haben und hat so hart sich das erarbeitet. Jedes Kilo war so, so hart verdient. Und sie hat das unendlich toll gemacht. Und das hat mich... Super stolz gemacht. Und das sind einfach Erfolge, die aber nicht nur in der Fernsehwelt vorkommen, mhm. sondern die, die funktionieren auch im normalen Leben, wenn keine Kamera drauf gehalten wird, mit anständiger Ernährung dahinter, mit einer gewissen Disziplin, weil Motivation habe ich auch nicht zum Training. Ich habe Disziplin. Und gehe deswegen zum Training. Und ich habe Disziplin und halte deswegen meine Ernährung ein. Ähm, wenn ich nur trainieren würde, wenn ich jetzt motiviert wäre, ja, dann würde ich wahrscheinlich so zehnmal im Jahr trainieren. Ne? Wenn ich sage, jetzt habe ich mal richtig Bock, äh, richtig ins Schwitzen zu geraten. Und so sehr ich meinen Sport liebe, es ist eher die Gewohnheit und mhm. es ist eher das, was mich weiterhilft, weil sonst meine Lieblingsathleten aus der Box sagen, dich haben wir schon lange nicht mehr im Training gesehen, was ist denn da los? Mhm. Komm, machst du ja auch noch was oder stehst du hier nur rum und, und sagst uns, was wir zu tun haben? Und das sind so diese kleinen, ähm, kleinen Sticheleien, die dann gut tun, wenn man eben dann mal diesen Weg in so eine Gemeinschaft gefunden mhm. hat, denn die hilft dann auch weiter dran zu bleiben.
0: Gerade bei einem langen Weg, also eben da Ernährungsumstellung und, und Fitness, wo man vielleicht bei null angefangen hat oder eben auch viele Kilos abnehmen will, bleiben ja zwischendrin eben so, sowohl so Frustpunkte, was wir hatten, nicht aus oder auch mal emotionale Tiefpunkte und Rückschläge. Was rätst du in so einem Fall, wie schafft man es nicht aufzugeben? Das Umfeld ist ganz entscheidend. Also wenn mein Partner, meine
1: Familie nicht mich darin unterstützt, kann es nicht klappen. Also wenn ich zweifelnd nach Hause komme und, und sage, oh, die Woche habe ich nichts abgenommen und und das ist doch blöd und ich, oh, ich würde am liebsten aufhören, ich habe keine Lust mehr. Wenn dann der Partner, die Familie sagt, ja, ich glaube, das ist auch nichts für dich und, und äh, wir haben auch keine Lust mehr, den Brokkoli zu essen, den du kochst und koch doch wieder eine Lasagne oder oder können wir jetzt endlich wieder Pizza bestellen mhm. dann ist natürlich man man leicht geneigt zu sagen ja dann koch mal kein Brokkoli mehr das heißt da versuche ich dann auch immer oder frage ich dann auch immer wer lebt noch mit dir im Haushalt ne? also machst nur du die Ernährungsumstellung oder oder macht dein kompletter mhm. Haushalt mit denn das ist das ist ähm, absolut kriegsentscheidend in dem Moment denn wenn die Familie mit an einem Strang zieht und ob das jetzt nur der, der Partner ist oder ich zu Hause mit fünf Kindern bin, wenn alle das so sehen, dass das gut wäre, dass wir auf die Gesundheit achten und gesünder werden als Familie, dann sind die Erfolgschancen gleich deutlich größer. Das wäre mal, mal Schritt Nummer eins, dass auch nicht die, die beste Freundin neidisch ist auf, den, auf das schöne neue Gewicht, das mhm. man vielleicht hat mhm. ähm, und insgeheim sich denkt, naja, das würde ich auch gerne haben aber den Schritt noch nicht gehen kann in dem Moment und noch nicht gehen möchte, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, ob dann nicht ein wohlgemeintes, ja, das brauchst du ja gar nicht, das sieht ja eh gut aus so. Ähm, ist das dann fördernd oder nicht fördernd? Mhm. Da muss man auch immer ein bisschen mhm. sein, sein Umfeld einfach hinterfragen. Ist das wirklich gut gemeinter, ernst gemeinter Ratschlag? Oder hätten sie es gerne, dass man, dass man nicht mehr bei diesem Plan dabei ist und nicht mehr an sich arbeitet. Weil dann könnte man ja vermeintlich selber ins Licht gerückt werden und sich denken, naja, vielleicht sollte ich auch mal was tun. Und das ist dann auch so eine Wohlfühl- oder so eine Komfortzone, die vielleicht in dem Freundeskreis oder im Familienumfeld herrscht. Und wenn dann einer versucht, daraus auszubrechen und dann sagt, nee, du, ich, ich trinke im Moment keinen Alkohol, danke, ich ähm, will den Wein nicht, ähm, hast du vielleicht ein Wasser für mich oder einen Tee oder sowas? dann braucht man schon Stärke. Wenn dann kommt, ja, wieso wie trinkst du jetzt den, den Wein nicht? Isst du jetzt die Pizza nicht? Wieso nimmst du jetzt da keine Snacks? Ach, mach dir doch nichts vor und, und sowas. Da ist es dann ganz, ganz wichtig, dass alle mit einbezogen sind. Mhm. Und auch alle müssen ja nicht einem beistimmen und das das toll finden aber
0: zumindest einem auch nicht im Weg stehen ja das ist einfach ja, wichtig total. oder dass man dass die Person vorher drüber spricht was sie genau. sich als Unterstützung wünscht oder so ja. und das auch wenn so ein Spruch natürlich gut gemeint ist ne? ja. wenn man jetzt das Ziel hat oder sich ein Ziel gesteckt hat und das ja. verfolgt dann hilft es natürlich wenig wenn genau. jemand anders gut sagt gut hey, brauchst du gar nicht das ist hier. ja auch nicht immer gut gemacht ja, genau. genau und und das ist so
1: ein Punkt ähm, am besten alle mit einbeziehen und ein Satz den ich jedem in meinem Umfeld sage und aber auch mir selbst manchmal sagen muss und aktiv mir sage ist, auch Scheißtage enden um Mitternacht. Und dann Haken dran und am nächsten Tag weitermachen. Und wenn es einfach nicht anders geht und der Chef ge genervt hat, der Freund die Freundin genervt hat, mal in einem Stau stand, jemand seinen Parkplatz geklaut hat, das Auto eine Schramme hat oder 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 und einfach der Tag beschissen gelaufen ist. Mhm. Ja, mein Gott, dann isst die Pizza und dann macht den Haken dran, wenn die, das hilft, den Tag zu überleben. Dieser Tag endet um Mitternacht genau wie die Guten auch. Und dann gibst du dem nächsten Tag die Chance, besser zu werden. Und dann nicht drüber grämen und sagen, ach ja, und ich habe ja schon zwei Tage diese Woche, habe ich ja, war es schon richtig blöd und ich habe es nicht einhalten können. Sondern einen Tag nach dem nächsten betrachten, wenn die Woche zum Beispiel noch ein zu großer Zeitraum wäre, dann gehe ich tageweise vor. Und ich gebe dann noch gerne die Hausaufgabe, äh, nimm dir ein kleines Notizbuch und schreib auf drei Sachen, die waren heute gut und mach dir am Ende des Tages ein Smiley mit Lachen im Mund, mit geradem Mund oder mit Mund nach unten. Ähm, und bewerte deine Tage selbst. Und mach einen Haken dran, lass es weg, der Tag ist eh gelaufen. Und dann, dann musst du dich jetzt auch nicht, nicht schlimmer darstellen als als du bist oder oder
0: auf dich böse sein. Haken dran, morgen geht's weiter. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, <lacht> würde ich sagen. Äh, auch Scheißtage enden um Mitternacht. Wir hoffen natürlich, dass der heutige, ähm, wenn ihr die Folge anhört, ein guter war. Aber Absolut. selbst wenn nicht, spätestens morgen kann ein sehr viel besserer wenn nicht dran. Guter Tag werden. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.